0: É tanta gente boa, né? E o Alex é, uma, é um dos membros da igreja que também é fantástico, todo mundo conhece Alex Gonzaga. E a gente estava compartilhando, e eu estava falando com, com, a, com a Joana, sobre os milagres que Deus faz na nossa vida, não é? Ela está tão, tão feliz que hoje ela voltou a servir e a trabalhar na obra do Senhor aqui, depois de um momento tão, tão duro, de tanta inquietação, e talvez você também tenha passado um momento assim em 2019, e hoje você está celebrando ao Senhor, e tenha certeza que o Deus que fez milagres em 2019, ele vai continuar fazendo 2020, 2021, porque ele faz coisas maravilhosas para mostrar a nós que ele está presente, que ele está vivo e que ele está atuando, então eu pedi de maneira improvisada para que o Alex não sabia, mas como esses, esses tipo, esse tipo de cantor, esse tipo de é, servo do senhor, está sempre apagada. falei, você vai cantar, e a gente é, deu essa, a ordem, a missão é, é isso, então ele vai cantar uma música para a gente aqui agora,
1: amém irmãos, muito boa noite, a parte do senhor meu irmão da igreja, eu não tenho dúvida que Deus realizou muitos milagres na vida de todos nós em 2009, e isso vai se confirmar em 2020, ele tem feito milagres dia após dia nas nossas vidas, você é um milagre de Deus, eu sou um milagre de Deus, a Joana é um milagre de Deus, amém? Pode passar para mim. Vamos lá. Vou louvar com essa canção que eu tive o privilégio de regravá-la do Coral Orquestra lá de São Paulo, Grupo Prisma. é só a louva comigo, canta comigo. Ela se chama um milagre, Senhor. Não consigo entender o que tu vês em ó oh, Senhor Esse amor é que me ajuda, que me ajuda, a seguir. nós, amém, até Tu traçaste o um plano para mim e sabe o que responder se minha oração te fez senhor e desde então só. Só te pertenço eu Você pode louvar comigo, Guilherme? Vem! Terra, -me meu viver, dá-tei meu louvor, um milagre Senhor, tens feito, tens feito em mim. E os abençoados cantam. a Deus, amém, passou,
0: desligar até meu microfone para o Alex continuar cantando, obrigado irmão, que coisa maravilhosa, nós estamos agora na quinta e última parte da nossa série, estamos falando sobre a vida de Jonas, queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro, Talvez agora a sua Bíblia já esteja um pouco mais maceteada, porque é difícil achar Jonas, não é? Mas se tiver com alguma dificuldade, sem que o vizinho perceba, dá uma olhada no índice. Ou então pega lá no, no celular, não é? Vai direto lá. Gente, esse livro é maravilhoso. Nós estaremos agora no capítulo 4 do livro de Jonas. E eu quero dizer para você, trazer a você um pouquinho da lembrança da história. Que tem sempre gente que está pegando agora aquilo que a gente está dizendo. Deus manda Jonas para uma cidade chamada Nínive. Uma cidade perversa, capital da Síria. Para que ali Jonas fosse profeta de Deus. Mas Jonas não concorda e Jonas desobedece a Deus deliberadamente. Jonas compra uma passagem, vai para o lado oposto, àquele que Deus estava mandando, ele vai em direção a Tarsis, e no meio da sua viagem do navio, se escondendo no porão, num sono profundo, fugindo de Deus, Deus traz as consequências da sua desobediência, é impressionante que nada, nada nessa vida, fica sem ter consequências, quando a gente obedece a Deus, nós temos as consequências da obediência, quando nós desobedecemos a Deus, nós também temos as consequências da desobediência, e aquele mar ficou revolto, e vocês já sabem um pouquinho a história, os pagãos que estavam naquele navio, lançam sorte, Deus entra no negócio, e aponta para Jonas como sendo a causa de toda a tormenta no mar, o capitão vai falar com ele, o que fizeste, quem é você, quem é teu Deus e ele mesmo sugere ao capitão, numa dureza ainda de coração, dizendo, olha esse mar só vai acalmar se o senhor me lançar ao mar, porque eu sou o responsável por essa tormenta, eu desobedeci a Deus, e aqueles homens ainda bastante abalados, eles oram a Deus pedindo perdão, mas jogam Jonas do mar e um peixe engole Jonas, é uma história de milagre, como o Alex acabou de cantar aqui, uma história extraordinária, fantástica, que só se entende pela fé, e quando Jonas está dentro do ventre daquele peixe, ele então faz uma oração, que é o capítulo de número 2, e essa oração ele entende a razão por que ele está ali, ele exalta o Senhor, ele verdadeiramente se quebranta, mas é interessante, e aqui eu peço que você preste toda atenção, e apesar daquilo que aconteceu no ventre do peixe, apesar do arrependimento de Jonas, do quebrantamento de Jonas em relação à sua experiência, à sua desobediência, Jonas não estava curado da sua questão. E agora eu leio com você o capítulo 4. Ele vai à cidade, capítulo 3, ele prega uma má vontade terrível a Bíblia diz que ele devia, e era necessário, caminhar e percorrer a cidade, levaria três dias, ele faz em um dia só e prega com ovo na boca, ele prega uma mensagem muito rápida, sem qualquer paixão, sem qualquer amor por aquele povo, e o capítulo 4 começa falando sobre a sua ira, vejam bem, Veja como esse coração, é um coração que tem que ser tratado, como o meu e o seu. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com isso o quê? Com a conversão em massa da cidade. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor E que prometes castigar, mas depois se arrependes Agora Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade, então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas, mas na madrugada do dia seguinte Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso? Por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade, e o livro termina num questionamento de Deus a Jonas. Irmãos, é impressionante. Depois de tudo que esse homem passou, depois de toda a sua experiência no ventre do peixe. Depois daquele momento de quebrantamento dentro do peixe. Deus dá ordem ao peixe, o peixe o vomita. Vejam que coisa extraordinária, anormal só Deus pode fazer uma coisa dessa, e Deus lhe dá uma segunda chance, e a gente precisa muito aproveitar as segundas chances que Deus dá para a gente, eu disse pregando hoje pela manhã, que a segunda chance pode ser a terceira, a segunda chance pode ser já a quarta, a segunda chance pode ser a quinta, que eu quero dizer o seguinte, Deus sempre nos dá uma chance nova, o nosso Deus é um Deus de nova oportunidade, amém gente? E quando Jonas saiu do peixe, Deus deu a ele essa nova oportunidade, ele disse agora obedece cara, eu te dei uma ordem, eu te dei uma designação, eu tenho um propósito, eu quero usar a tua vida, vai a Nínive prega, ele foi com aquela má vontade, pregou com ovo na boca, e sentou agora esperando, diz o texto, o que ia acontecer com a cidade? ele prega esperando ainda o juízo sobre a cidade, havia uma, uma animosidade muito grande entre os hebreus e os assírios, os ninivitas, era um povo mau, era um povo cruel, era um povo que cegava prisioneiros, era um povo que matava crianças, sacrificava, mas a gente sabe que o nosso Deus é um Deus que sempre olha para o ser humano e tem vontade de resgatá-lo, o Senhor ama... Aquele que nós chamamos de bom e o Senhor ama. Aquele que nós chamamos de mal, o Senhor ama as pessoas e Ele quer transformar, Ele quer resgatar, Ele quer dar uma chance, como Ele deu a Jonas. A ótica de Deus é diferente da nossa ótica. Talvez nenhum de nós absolvesse aquele ladrão que estava do lado de Jesus, sendo crucificado, mas Jesus vendo o seu coração, seu quebrantamento porque não há nada mais que mexa com o coração de Deus, do que um coração quebrantado e contrito, Deus então, Cristo então, lhe dá uma nova oportunidade e diz aquele homem, hoje você vai estar comigo no paraíso, qualquer um de nós condenaria aquele homem mau, que estava sendo crucificado fora dos muros de Jerusalém, o nosso Deus é assim, a ótica de Deus é assim, por isso eu quero dizer uma coisa para você, não importa o que digam de você ou a você, não importa se querem o teu bem ou o teu mal, a verdade que eu quero que você guarde no seu coração, neste primeiro dia, primeiro domingo de 2020, Deus te ama, Ele quer o bem da tua vida. E Ele vai fazer de tudo para te abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Onde Deus não pode entrar é aquele coração duro, petrificado, aquela pessoa que não deixa o Espírito agir, aquela pessoa que blasfema, aquela pessoa que se distancia, aquela pessoa que não recebe, mas Ele está sempre a porta batendo, e se a gente abre a porta, e se a gente deixa Ele entrar, Ele entra e ceia com a gente, abençoa a gente, e vai trazendo graça à nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Jonas agora senta descontente, porque o povo não foi destruído e ele diz assim versículo 2, a gente leu agora por isso que eu fugi, ele agora explica a sua fuga capítulo 4, versículo 2, ele explica porque ele fugiu eu fugi vejam isso gente porque eu sabia que o senhor iria derramar graça o senhor é um Deus misericordioso compassivo, paciente cheio de amor Irmãos, eu quero que agora, nesse momento da reflexão, você guarde uma coisa importante. Nós cantamos aqui sobre os milagres de Deus, e Deus realmente opera, operou e continuará operando milagres naquele que crê. Mas os milagres que aconteceram na vida de Jonas, não foram suficientes para curar o seu coração o milagre que aconteceu na vida dele, dele ter entrado num peixe, de ter convivido três dias e três noites, com toda a química daquele animal, e ele dizendo, que as algas se embolavam na sua cabeça, aquilo tudo não foi suficiente para tratar e para curar o coração amargurado, o coração dolorido, o coração magoado de Jonas. Anota o que eu vou dizer para você... Um milagre não resolve problema de coração, o milagre não é suficiente em si mesmo para tratar as nossas pendências, o milagre ele é importante, ele é testemunhal, ele fala da grandeza de Deus, mas ele não é suficiente em si mesmo para que uma pessoa a trate as mágoas, os ressentimentos, os ódios do seu coração, isto é um processo, e eu quero declarar aqui nesta noite, que Deus continua fazendo um processo de cura emocional em nós, através do poder do seu Espírito, Ele ainda está trabalhando em mim e em você as coisas não são resolvidas, porque o um milagre acontece, tem gente que vai para a igreja, eu quero um milagre pastor, eu quero um milagre, o milagre é coisa maravilhosa, é coisa extraordinária, há igrejas que vivem de milagres, há igrejas que as suas portas estão abertas, e o seu marketing é todo voltado para a feitura de milagres, há pessoas que buscam igrejas assim, se por acaso não encontram o milagre que elas querem naquela porta, elas vão para outra, mas não é um milagre que sustenta a fé de uma pessoa, não, não é. Não é um milagre que faz uma pessoa crescer espiritualmente, não, não é. Sabe por quê? Que se o um milagre fizesse isso, o povo de Israel não seria tão teimoso depois que atravessou o Mar Vermelho. Não seria tão petrificado. Eles chegaram ao ponto de ir para uma festa, e construir um bezerro de ouro, aonde estava a experiência de milagre, extraordinária, nós nunca vimos uma coisa daquela, alguém abre o mar, Deus abre o mar, eles passam com o pé seco, o mar se fecha sobre os egípcios, e eles daqui a pouco, eles vão adorar um bezerro de ouro, o milagre, ele não é suficiente em si mesmo, para edificar uma vida, para solidificar uma fé, é por isso, que essas igrejas de passagem, onde abrem a porta, apenas anunciando milagres, meus irmãos, elas não conseguem reter, e as pessoas não conseguem, solidez de fé, e elas precisam ficar voltando, eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim, tem a sua igreja, eu não sei se aqui é a sua igreja, se você está visitando essa igreja, eu quero que você seja, da igreja que Deus te colocou, que Deus abençoe sua vida e sua família. Que você tenha a sua igreja. Que a sua igreja seja uma igreja, seja uma igreja bíblica. O que nós precisamos e o que edifica, o que solidifica a fé é a palavra uma igreja voltada para a palavra, uma igreja centrada na palavra de Deus tem muita gente pregando confissão positiva, psicologia, e tantas outras coisas, filosofias das mais diversas, mas o que nos alimenta, o que nos abençoa, o que cura a nossa alma, o que trata o nosso espírito, é o poder da palavra de Deus, ela é martelo, ela é espada, ela é bênção, ela é bálsamo, ela é cura, louvado seja o nome do Senhor, para com esse negócio de ficar buscando portinha de milagre, cresça na sua fé, desenvolva a sua fé, desenvolva a sua mentalidade com Deus, deixe o Espírito Santo te transformar com a renovação do teu entendimento, e que você busque, na verdade para você e sua família, uma igreja solidificada na Palavra de Deus. Não adianta nós termos 50 milhões de crentes que não estão solidificados na Palavra do Brasil, nós precisamos de gente comprometida com a Palavra. Jonas, Jonas, passaste o um milagre dentro do peixe, mas não foi suficiente, você não entendeu nada, continuava odiando os assírios e os denivitas. Mas tem outra coisa aqui, apesar de ele conhecer a Deus, olha só, o que ele diz de Deus? A declaração que ele faz, a profissão de fé sobre Deus, é fantástica. Ele diz assim, eu sei, que o Senhor é um Deus de graça, misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. Eu sei quem és. Tem uma outra coisa aqui que a gente aprende. Assim como o milagre não foi suficiente para curar as mágoas e o coração de Jonas e o seu ódio por Nínive. O fato de conhecer a Deus, de saber quem Deus é, também não é suficiente para tratar mazelas do coração. É por isso, irmãos, que às vezes, numa incoerência tremenda, a gente vê pessoas que leem muito a Bíblia, nós vemos pessoas que oram a beça falou numa vigília, pastor Ricardo que lidera as nossas vigílias, aquele cara, aquele homem, aquela mulher está lá, falou no manhã com Deus, que é a nossa reunião de oração, aqui às sete e meia todo dia, a pessoa está lá, mas quando você observa, a quantidade de leitura da Bíblia, ou de conhecimento do caráter de Deus, ou de oração, não são suficientes para tratar, porque o tratamento de Deus, e o tratamento que Deus faz no coração de uma pessoa, essa renovação que Deus faz, esse Espírito que tira as mágoas, que vai tratando dia a dia o nosso coração, nos tornando o dia perfeito, como diz a Bíblia, essa pessoa precisa permitir, a poderosa ação do Espírito Santo, o Espírito Santo precisa entrar, o Espírito Santo, não pode ser apenas a letra, da leitura da Bíblia. O Espírito Santo não pode ser apenas aquele que ouve você orando. O Espírito Santo tem que ser aquele agente que entra que modifica, em que você permite Ele entrar nos compartimentos totais da sua vida, todas as áreas, aqui, ali, acolá, você vai deixando o Espírito entrar, você vai deixando o Espírito agir, e o Espírito Santo, Ele vai trabalhando, Ele vai curando, Ele vai trazendo bálsamo, Ele vai nos aperfeiçoando, é esse o processo de santificação, é esse o processo que torna uma pessoa melhor… Não adianta você ler a Bíblia e não mudar, não adianta você vir à igreja e não mudar, não adianta você orar com a voz forte ou com a voz fraca e não mudar, quando nós permitimos em submissão a ação do Espírito de Deus, Ele trata o coração da gente, eu quero dizer para você, que 2020 seja um ano em que Deus trabalhe o teu caráter, em que Deus modifique e tire aquela crosta que é ruim, e que faça de mim e de você, pessoas melhores para honrar o seu nome, e glorificar o seu nome, você concorda? eu quero ser melhor, você quer ser melhor? então levanta a mão e diz assim, Senhor vamos fazer a sua oração, Senhor eu quero ser melhor esse ano trabalha no meu coração que o teu Espírito Santo haja na minha vida tire as crostas do pecado renova arranca mágoa em nome de Jesus eu entrego a minha vida a minha alma amém, amém, amém que a gente aprende aqui nesse livro tão conhecido, que você já leu talvez tantas vezes, é que nem o milagre e nem o conhecimento que Jonas tinha de Deus, foram suficientes para ele ter misericórdia dos ninivitas, mas agora eu quero mostrar para você esse Deus que Jonas cita que é paciente, gente como Deus é paciente, hein? olha como Deus é paciente, como Deus é paciente, como Deus tem misericórdia de nós, a Bíblia diz que nós já devíamos estar destruídos, consumidos, mas o Senhor não deixou, sabe por quê? Porque hoje de manhã, hoje é dia 5, não é? 5 de janeiro de 2020, a primeira coisa que aconteceu lá na sua casa, quando você acordou, não foi que você abriu os olhos não, a misericórdia do Senhor se renovou hoje de manhã. E quando a misericórdia de Deus se renovou hoje de manhã, Ele fez você abrir os olhos, Ele te deu graça, Ele botou pão na tua mesa de novo. Ele te deu saúde, Ele deixou você vir aqui. E esse Deus é tão compassivo e vai tratar o ódio étnico que Jonas tinha. Irmão, nós estamos vendo aí que está acontecendo, nós estamos de novo em pé de uma guerra com o Oriente Médio, Estados Unidos, isso influenciando esse mundo globalizado vai influenciar o preço do petróleo, do óleo, da gasolina, de tudo, aí o preço dos transportes, aí o preço dos alimentos, hoje eu estava vendo uma cena tão triste, já aqueles meninos, 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 podiam ser seus filhos, 18, 19, 20 anos, 3 mil meninos, os Estados Unidos mandando para o Oriente Médio, para se precisar entrarem na linha da guerra, meninos novinhos, com cara de adolescente, já com o uniforme do exército americano, e aquela multidão de meninos enfileirados, para subir num avião militar, meus irmãos, esse é o mundo que a gente vive, cinco dias do primeiro mês de 2020, o ódio está aí, e eu tenho afirmado deste púlpito, e vou continuar reafirmando, que a única coisa que muda as pessoas, que muda o mundo, que muda o Brasil, é Jesus de Nazaré, não é a política, não são as filosofias, não são as ideologias, não são as psicologias modernas, não, o que muda a essência de uma pessoa, o que faz uma pessoa ser melhor, é a presença de Deus, é Deus no coração, é o novo nascimento em Cristo Jesus nosso Senhor, se você hoje tem alguma coisa um pouco melhor, é porque Jesus nasceu na sua vida, é porque Jesus habita seu coração, é porque um dia você reconheceu que é um pecador, é porque você um dia chamou ele para dentro de você, ele foi e ele está trabalhando, e você e eu só somos um pouco melhor, por causa da presença de Jesus Cristo, e é por isso que a gente diz assim, eu sou quem ele diz que eu sou, eu não sou quem dizem que eu sou, eu sou quem Ele diz que eu sou, eu não sou nem mesmo quem eu penso que eu sou, eu sou quem Ele diz que eu sou, e você vale muito, você vale muito, você vale muito aos olhos de Deus, aos meus olhos você pode não valer nada, aos olhos desse vizinho aí você pode não valer nada, pode não valer nada, mas aos olhos do Espírito do Senhor, você tem valor, vocês lembram daquele cântico, quem tem aí mais de 20, 30 anos de igreja, que ele dizia, você tem valor? Né? A gente cantava isso na igreja Como é que começa? Como é que é? Canta aí Opa Dizendo Agora tem que falar olhando para alguém. Falar que você tem. Só tem sentido cantando para alguém. Ó oh, Senhor. O Espírito Santo você Isso é romanos, hein? Você pode, pode, então, perceber que para Ele há algo importante, importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Bem forte, vamos lá. Você. Parabéns pela memória dos mais velhos, não é bem da minha época esse cante, mas eu vi que vocês sabem a letra toda, estavam colando aqui do quadro, gente se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar, nós vamos ficar lendo Bíblia, nós vamos ficar falando com Deus, nós vamos ficar fazendo tudo isso, passando experiência de milagre e a gente não vai crescer. Deixe esse Espírito agir, dê liberdade a Ele, se Ele mandou você fazer, faça, se Ele mandou você ir para Nínive, vá para Nínive, deixe o Espírito agir, e Deus te honrará, o conhecimento de Deus, e o milagre não garantem, e quando eu comecei a estudar o livro com vocês, eu falei sobre a vontade de Deus, e é claro que todos nós, nessa nova chance que esse novo ano dá, sempre quando vira e muda o calendário, muda o tempo, muda a hora, é uma nova chance de Deus, todos nós estamos esperando, que coisas boas aconteçam, e a gente quer saber muito o que, é que Deus quer, não é? O que, é que Deus quer de mim? O que, é que Deus quer da minha vida? O que é que o Senhor tem reservado para mim? Olha, eu não sei te responder isso. É uma coisa que o Espírito vai sussurrar no seu coração. Uma coisa eu sei, a vontade de Deus, diz Ele mesmo, é boa, agradável e perfeita. Então o que Ele tem para você em 2020 é só vitória e só coisa boa. Ele vai deixar até você ter problema, mas até o problema que você terá vai ser bênção na sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto então fica tranquilo, porque mais que você ainda não saiba o que vai rolar, vai rolar coisa boa, que você está nas mãos do Senhor, agora tem uma coisa que Ele dá uma ordem para todo mundo, existe aquela vontade geral de Deus, a vontade específica você vai saber na comunhão, na intimidade, quando você fechar a porta do teu quarto e for para o joelho, mas a vontade geral, e esse é o tema dessa igreja, nesses próximos dois anos, 20 e 21, é que nós proclamemos essa palavra, irmãos eu quero que aquela chama que Jeremias disse que ardia na vida dele, possa arder na gente, na igreja do recreio, que cada membro, cada congregado dessa igreja, sinta uma chama, uma vontade, um fogo em falar da palavra de Deus, que você possa aclamar a Deus, eu estava contando hoje, que eu comecei a pedir a Deus oportunidade, e Deus começou a dar oportunidade. E foi uma sobre a outra, interessante. Apareceram situações de pessoas que não conhecem a Deus, e elas chegaram na nossa frente, e a gente começou, e daqui a pouco a gente está falando de Jesus. Só pede oportunidade, só pede oportunidade. E às vezes a própria pessoa, tira o goleiro, é só você chutar, só você dizer, porque há uma sede tem uma sede nos homens e nas mulheres, uma sede, pela graça, pela misericórdia, pela verdade, pela vida, há uma sede, e eu disse e repito aqui, não precisa ir para o seminário não, não precisa aprender bacharelado de teologia não, às vezes até atrapalha hein, não vai evangelizar uma pessoa com um livro de teologia do lado não, com um analítico hebraico, pelo amor de Deus, eu conheci gente assim, não, eu tenho que estudar para falar de Jesus, estudar, eu não estou falando disso não, eu estou falando de você testemunhar o poder de Deus, você contar que falou com Ele hoje, de você dizer para as pessoas que Deus fala contigo, de você contar os milagres da tua vida, de você experimentar com a pessoa alguma coisa nova em Cristo Jesus, de você dizer para ela, abre a tua boca e deixe o Espírito Santo fazer a obra, a ordem do Senhor permanece, indo por todo mundo, pregando o Evangelho para todo mundo, essa é a vontade de Deus para nós, como igreja, 2020, 2021, nós queremos ver esse batistério lotado, você batizando, gente chegando aqui, esse templo não vai caber, vai explodir de gente convertida, porque o Senhor vai acender uma chama no nosso coração, e nós vamos evangelizar mais, nós vamos ganhar mais gente para Jesus, nós vamos falar mais do Senhor, nós vamos testemunhar, você está dentro ou está fora? pede a Deus a oportunidade que vai acontecer hein? hoje ou amanhã é aquela pessoa do Uber tudo é assunto tudo é assunto quem vai trazer a porta para abrir a chave da conversa? a pessoa, deixa ela deixa se ela é flamenguista, se posiciona ali é realmente o Flamengo foi campeão, você é Vasco não tem problema mas aproveita, pastor Miquel, presta atenção, se você tem um ódio dos ninivitas, rubro-negros, que os irmãos que ser tratados. Pastor, pastor, você está encobido, pastor Ricardo, de tratar o coração do pastor Miquel, esse problema com os flamenguistas, ele é vascaíno. Gente, qualquer oportunidade, a pessoa às vezes está falando, o português tem um, um, um jeito interessante de pensar, não é? Ele é muito no seu raciocínio, o português ele pensa de uma maneira bastante lógica. E a gente tem uma maneira bem assim mais diferente, meio meio que metafórica de falar. Eu uma vez entrei num táxi de um português. E eu queria puxar assunto com ele. Aí eu disse assim: "Eu acho que vai chover". E como eu vou saber? meu avô era português não fica achando que é bullying, essas bobagens não, não é improcessar eu tenho sangue de português mas eu continuei e foi, e tal. daqui a pouco falando com o português, o português trouxe o negócio da religião dele, e daqui a pouco bom, a corrida acabou eu já tinha conseguido falar para ele que Jesus era salvador pronto eu não sei como é que vai ser a tua oportunidade amanhã lá no teu escritório no teu trabalho, no teu comércio na rua, no Uber, no BRT, sei lá onde eu só sei uma coisa você está vivendo muito mais vivendo muito mais do que você pensa não é só para você trabalhar, ganhar dinheiro não, você é um agente você é embaixador de Cristo Jonas vai lá Jonas fala Jonas conta Jonas não tinha entendido, e muita gente hoje não entende Lucas 15, 10, aonde a Bíblia diz, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, basta um, tem festa no céu, quando um se arrepende, quando uma pessoa confessa, quando uma pessoa conhece a graça de Deus, e essa graça e esse amor, Jonas, são indescritíveis. Aí Deus foi fazer um tratamento com Jonas, esse cara duro, desobediente, esquisito, pregava com ovo na boca. Ele, ele é tão teimoso que agora no último capítulo ele fica esperando a cidade pegar fogo. Tem gente que é, ficou olhando a cidade para ver, ver se Deus vai trazer o juízo, e o fogo cai do céu, mata esses caras todos e ele estava zangado, ele é tão audacioso, que Deus pergunta, você está irado por quê? Eu estou, está aí, está na Bíblia gente, qualquer um de nós, talvez se Deus perguntasse alguma coisa, a gente caía de joelho, temendo e tremendo, ele encara Deus, Deus diz assim, você tem razões para estar irado, aliás, 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 pergunta importante Primeiro domingo do ano Cheio de esperança Tem gente irada, mal-humorada hoje? Será que tem? Aqui certamente não, mas por aí tem Não gosto disso não, mas vou fazer Olha para o seu vizinho, vê se ele está mal-humorado Olha aí, pergunta para ele Está ruim hoje o negócio? Acordou com o pé errado? Se no primeiro domingo tu já está assim razões, pergunta aí, tem razões para estar ligado? Será que nós temos razões? E Jonas responde, tenho, porque eu queria que essa cidade toda se explodisse e não explodiu, aí Deus vai agir e vai tratar, faltou aqui o capítulo 5, para a gente ver como é que Jonas recebeu esse tratamento, Deus não deixou a gente saber, veio a metáfora da planta, a, plama, a planta nasce, estava lendo uns comentários, diz que tem uma planta assim na região, folha larga, faz sombra e vida curta, a planta nasceu, quem não gosta de uma sombra e água fresca? Aquele calor, Jonas sentou embaixo, estava esperando a cidade explodir, não estava acontecendo, e diz a Bíblia assim, e Jonas se alegra com a sombra, com o descanso, você já caminhou num desertão, aquele calorão, e de repente vem uma árvore, uma, um abrigo, e vem aquela sombrinha, aquela brisa, você dá aquela relaxada, foi isso que Jonas fez, logo, logo a planta morreu, a planta morreu e Deus às vezes resolve soprar certas coisas, ele sopra vento quente, Nossa nossa aí, ele sopra vento quente, eu vou incomodar esse cara, quando Deus estiver soprando vento quente em você, não pensa que ele não gosta de você, que... não, não, ele está tentando tratar você, ele está tentando curar, ele soprou um vento quente oriental, estava muito calor, e Jonas pede para morrer, não é a primeira vez, olha, sinceramente irmão, Jonas estava enchendo a paciência, Jonas estava enchendo a paciência, se fosse qualquer um de nós, morre então, chega de ficar pedindo para morrer, ô oh, cara enjoado, Deus diz assim para ele, você tem consideração com a planta, está zangado que a planta morreu, não é? Agora você está irado que a planta morreu, você não plantou nada, você não viu a planta crescer, você não adubou a planta, não regou a planta, a planta nasceu, a planta morreu, agora você está com pena da planta, você tem pena da planta, mas não tem pena dos ninivitas, você tem misericórdia pela planta, e não tem misericórdia de pessoas, Irmão, há uma inversão aqui. Há uma inversão aqui, de valores. De um homem profeta que devia estar preocupado na salvação, e ele está preocupado com outras coisas. Ele dá mais valor a outras coisas. Vocês lembram aquela história de Gadara, quando os demônios saíram daquele rapaz que morava no cemitério, entrou, entraram os demônios nos porcos. Aí, os moradores de Gadara fizeram um cálculo muito fácil de fazer. Gadara era uma região, o judeu não gostava. Ela fica, quando você anda ali pelo mar, do lago da, da Galileia, você vê o penhasco e sabe que a, a, a planície de Gadara está logo ali em cima. Os porcos despencaram ali. E é uma, uma região, uma cidade que vive do, da cultura econômica de porcos. Por isso que judeu não gosta. Cada é dos problemas da lei. E os porcos despencaram ali. Os caras da cidade fizeram uma conta rápida. Nós tínhamos um endemoniado. Morreram dois mil porcos. Nós vivemos da cultura do porco. Se esse homem resolver expulsar mais demônios de outros endemoniados que moram aqui, imagina isso vai acabar com a cidade, então eles chegam para Jesus, e fazem o seguinte, inversão de valores, vai embora o Senhor, deixa os demônios aqui nas pessoas, que o Senhor jogou, dois mil porcos no fundo do mar, inversão de valores, o que que Gadara, a cidade estava dizendo, mais vale, porco vivo, do que porco morto, mesmo que, tenha que sacrificar a vida de pessoas, mesmo que, pessoas sejam opressas por Satanás, é preferível ficar os opressos aí, do que matar os porquinhos, irmãos uma sociedade invertida, invertida, eu estou impressionado, e, e olha, eu vou explicar bem, senão eu sou preso, com que hoje fazem, por exemplo, com e com a questão do cachorro. Os cachorrinhos, eles são a coisa mais fofa, eu quero dizer para você que eu amo os animais, na minha casa eu teve até porco-espinho, quando a gente era novinho, teve galinha, teve coelho, teve gato, não tem nada contra animalzinho, acho lindo, mas é impressionante, você já viu o que está acontecendo hoje? a transferência de afeto a necessidade das pessoas de ter um cachorrinho e como os cachorrinhos dão prioridade vai hoje você viajar de avião tem um cachorro do seu lado tem um cachorro do seu lado o irmão estava me contando ali que foi hoje um cachorro do lado dele e o um amigo dele de raça ruim botou no telefone celular um gato para miar não foi isso Mário? e a mulher disse, desliga isso aí pelo amor de Deus, e o cachorrinho, porque os cachorros de avião, eles tomam alguma coisa, não tem um que fica acordado, ele deve ter uma indicação, não sei se você já levou o seu, e olha, o cara paga, hein? ele não tem dinheiro para um monte de coisa na vida, mas pagar para levar o cão para passear em Nova York, ele leva, se eu não estou enganado, é 500 conto mais as, 500 dólares, mais vacina, mais não sei o que, e tem que levar numa caixinha, eu sei que é uma despesa terrível, e agora os cãezinhos entram nos shoppings, nas lojas, e ai de você se reclamar, que ele fez xixi na sua perna, você é preso, você cometeu um crime, é interessante os valores da sociedade, nada contra os animaizinhos. Irmão, um outro dia eu fui na casa do pastor Miquel, que é meu amigo, tem um cachorro lá. O cachorro é tido como uma criança, um príncipe. O cachorro é desse tamanho. Desse tamanho. Se não, um cachorro parece um rato, um negócio assim. O Miquel trata o cachorro, o Miquel fala com o cachorro, alimenta o cachorro, do o cachorro senta na mesa, dorme na cama... Cachorro tem avental para comer junto, senta ele, a esposa, eu... o nome do cachorro é Otto, Otto é nome de gente, quer eu cheguei lá, ele deu muito mais atenção ao Otto do que a mim, eu falei, por que eu vim aqui? O Otto domina a casa, tinha um lá em casa assim. eu entrava, o cachorro rosnava, eu falei, peraí, quem manda aqui? Eu estava perdendo completamente a autoridade bíblica dentro de casa. Chamei um veterinário. Veterinário, tem veterinário doido, esse era doido. Disse, o senhor tem que fazer a coisa certa, ele está querendo dominação de território. Eu falei, hein? É, ele quer dominação, como ele sabe que o senhor dá ordem aqui, o senhor, ele quer mandar mais que o senhor. Eu falei, o que, que eu faço? Ele embola com ele, eu falei, o quê? Eu vou me embolar com o um Xu dentro de casa sair? ele ainda disse assim: eu faço isso lá em casa, tenho seis. Cachorrada quer dominar minha. Não, sou eu que domino, eu me embolo com os cachorros. Eu falei, irmãos, olha onde está a mentalidade hoje. E a pessoa, você chega lá em casa visitar tá, o pastor, o pastor está tá embolado com o um Tá me que com o otto na sala, embolado, mostrando autoridade num um cachorro desse tamanho. Cachorro é cachorro, gente é gente, gato é gato, cavalo é cavalo. Misericórdia, inversão total. Olha aqui Jonas, tu está mais preocupado com a planta do que com as pessoas. Será que eu não vou ter misericórdia dessa cidade, de tanta gente? Às vezes a gente não dá para uma pessoa que está precisando mais dar. Para um animal. Não que se não se deva dar ao animal mas se deva perceber mais as pessoas, tem 120 mil que não distinguem entre a mão direita e a mão esquerda, será que ele está falando de criança? Cidade grande da Síria, talvez 600 mil pessoas, se essa referência é uma referência a crianças, e diz assim, olha que interessante, o Deus que cuida de animais, essa cidade tem muita gente, tem muitos rebanhos, Deus se preocupa com as pessoas, Deus se preocupa com os animais, Deus se preocupa com tudo aquilo que Ele criou, mas há uma necessidade de regeneração da ordem criada por causa do pecado, o livro de Jonas é um ensinamento, e nós estamos começando 2020 falando de Jonas, pela imperatividade desse livro na pregação do Evangelho, de um profeta, que tinha que ir, e pregar para gente ruim, essa gente, que você está vendo, fazendo coisa errada, corrupta, má, são eles, são eles que tem que adentrar as igrejas, são eles que tem que ouvir o Evangelho, como no outro dia, e eu já contei isso aqui algumas vezes, alguém diz assim, pastor, você sabe quem está frequentando a sua igreja? Quem? Uma pessoa que não vale nada, e eu digo assim, é lá o lugar dela, porque quem não vale nada, só Jesus pode dar jeito, e para Jesus vale muito, é Jesus que vai transformar, se é o tiro, se nós expulsamos, as pessoas que achamos que não vale nada, para fora da igreja, qual será a esperança delas? Qual será a esperança delas? E mais, quem é você e quem sou eu, para acharmos que nós somos melhores do que os outros? Nós não somos ninguém, Jonas, vai pregar em Nínive, o livro acabou, Dá uma sensação danada que tem mais. Mas talvez para que nós continuemos a visão de um Deus que trata coração, de um Deus que continua dizendo para você: eu quero te tratar, eu quero mostrar minha misericórdia, e eu tenho uma ordem para você em 2020. Olhe para o pastor, você vai ser profeta em Nínive. Você vai pregar lá naquele trabalho, naquela repartição, naquela família, naquele condomínio, naquela célula, naquela casa, naquele lugar. Você vai ser instrumento de Deus e Deus vai te usar e você vai levar. Se você está respirando, está vivo, Deus tem propósito no seu coração e no meu coração. E se tem coisa aí que está mal resolvida, deixa o Espírito agir. Coloque-se diante de Deus, nós vamos fazer isso agora. Esse livro é fantástico nós pregamos cinco mensagens, praticamente de uma hora sobre o livro de Jonas, mas tem muito mais coisa para falar, mas nesse momento eu queria que, eu e você pudéssemos colocar nosso coração, para que Deus nos preparasse, Deus nos tratasse, para que esse ano você ganhasse aquela pessoa da sua família, aquele amigo que não conhece Jesus, você ganhasse para ele, que você pudesse ter essa sensibilidade, mas às vezes irmãos, para que Deus nos use, olhe para mim, Deus precisa tratar algumas coisas, Deus precisa soprar vento quente, Deus precisa fazer com que o Espírito, permita, que a gente vai parar dentro do peixe, Abaixa a sua cabeça e ora ao Senhor, eu não sei se você está nesse momento dentro de algum peixe, metaforicamente falando, eu não sei se você, nesse momento está sentindo vento quente no coração, eu não sei, mas eu quero pedir a você que você, clame ao Senhor para que Deus trate, que Deus trate você para que Ele te use, o que Deus fez o tempo inteiro com Jonas foi tentar tratá-lo, para que ele fosse um profeta melhor, para que ele fosse um homem melhor, você entrou aqui hoje, e nós vamos fazer isso agora, porque é importantíssimo, talvez com o coração cheio de ressentimento, seu ódio pode não ser étnico, mas eu estou falando daquela mágoa contra aquela pessoa, que quem sabe mora dentro da sua casa, Aquele ressentimento, aquela lembrança da ofensa que você traz, há um Deus que restaura, um Deus que cura, e às vezes irmãos e irmãs, nós não somos usados como Deus gostaria de nos usar, porque nós temos pendências no coração, perdoa, deixa Deus tratar esse ressentimento, deixa Deus cuidar de você, pede ao Senhor, Senhor tira essa mágoa, tira esse incômodo, eu não consigo às vezes olhar para aquela pessoa, eu me lembro das ofensas que ela fez, os preconceitos que a gente carrega, pede ao Senhor que você vença, que o seu coração seja um coração livre, não como aquele coração de Jonas que estava sempre esperando a cidade pegar fogo, pede a Deus para derramar amor pelas almas, paixão, fogo do Senhor, mas nesse momento, eu podia fazer muitos tipos de apelo, mas eu quero fazer um só, eu queria desafiar a todas as pessoas que estão aqui, no rádio, na internet, que sentem no coração, uma mágoa, um ressentimento, que coloquem isso, o nome dessa pessoa, no altar de Deus, que você possa deixar o Espírito trabalhar, que você possa vencer isso, para que a sua alma seja livre, uma alma magoada, ressentida, ela não é livre, ela é uma alma aprisionada, peça a Deus, peça a Deus, eu vou convidar a igreja que fique em pé nesse momento de adoração, não se mexa para outro lugar, um momento muito sério… Eu quero clamar pela sua vida, se você, eu não quero saber o que foi, nem o nome, nem quem é, nada disso, nada disso não me interessa, é uma questão sua com Deus, mas nesse culto de adoração na casa do Senhor, vamos, trans, vamos transformar essa frente, esse palco aqui… Num lugar simbólico de entrega, se você tem alguma mágoa, algum ressentimento, primeiro domingo de 2020, eu queria que você saísse do seu lugar e trouxesse aqui, para que a sua alma ficasse livre, para você ser uma testemunha de Deus. Enquanto a gente canta, vem trazer esse nome, vem aqui, nós vamos orar junto. Isso não é vergonha para ninguém, isso é momento de intimidade, de quebrantamento diante de Deus. Graças a Deus, graças a Deus, pode vir, pode vir, Pastor Miquel. Vamos ministrar ao Senhor. Adore o Senhor. E aqui está livre. Vem. Se o Espírito Santo está tocando em você, vem. Está falando contigo, vem. Tem mágoa, tem o um nome, tem ressentimento. Sai do seu lugar e, e vem teu trazer.
1: Amor me faz, Aleluia. Desce com meu
0: coração. Vamos começar o ano livre. Em livre. Livre. Aquela dor, aquele abuso. Traz dentro do Senhor. Quero que venha teu rio, Sua verdadeira Graças a Deus, graças a Deus. Sou as canções se prostrando para ti
1: adorar o teu coração. Vem, vem, vem. É Será a
0: Família ou não, amigo ou não, isso, graças a Deus, pode vir, pode vir, o coração livre é um coração que Deus usa, em botar essa pessoa no altar, dizer seu trabalho, eu quero me libertar, eu quero me libertar desse sentimento, graças a Deus, graças a Deus, gera em mim uma paixão, pode vir. Deus abençoe, Deus abençoe,
1: para ti, meu coração, meu coração.
0: estender as mãos para cá nós vamos orar pela vida dessas pessoas, irmãos, irmãs amigos pai tu sabes o que está no coração de cada um que está aqui o nome a história tu sabes tudo o que aconteceu tu sabes a mágoa mas ó pai como a mágoa nos atrapalha a tua palavra diz que nós não podemos deixar que a raiz de amargura cresça, um ano novo está começando Senhor, uma nova oportunidade, tem tanta gente para a gente alcançar, essas pessoas, são um verdadeiro exército de testemunhas, mas às vezes Satanás, escraviza, prende, nas mágoas dos ressentimentos, e a pessoa se sente, Deus, tu sabes disso, amarrada, presa, com a boca tapada. Meu Deus, meu Pai, crendo no poder da Tua Palavra e do Teu Espírito, que vieram aqui convencidas por, pelo Senhor, eu te peço que haja libertação aqui nessa noite. Que todo problema de ressentimento contra quem quer que seja, quem sabe até esta pessoa está trazendo um familiar, um cônjuge, um filho, um pai. Pai, nós deixamos agora no altar as nossas mágoas, e nós obedecendo o Senhor, nós liberamos perdão agora em nome de Jesus, Senhor, retira o ressentimento, cura o coração, que ao sairmos daqui, saímos com a alma livre, liberta pelo poder da restauração do Senhor, cada pessoa aqui Senhor, que não se, seja, não se sinta mais em dívida, e que possa estar livre para pregar, para testemunhar, e para contar o que aconteceu hoje à noite, e que amanhã Ele diga, olha ontem à noite lá na igreja, o Senhor me ajudou a me libertar das minhas mágoas, e Ele pode ajudar você, ó oh, Deus faz dessa igreja, uma igreja de testemunhas, de evangelistas, de pessoas que obedecem o teu chamado, que a gente possa ir para a Nínive Senhor, unir de cada um de nós, pregar o Evangelho, que nós possamos ganhar essa cidade, esse país, vidas do nosso condomínio, para o teu nome Senhor, mas começa aqui Pai, começa aqui a fazer esse trabalho, essa limpeza, começa Senhor, a trabalhar, e eu te entrego essas pessoas, e o coração delas, a alma delas, ao Senhor, e que agora o alívio, o bálsamo do Espírito Santo, recaia sobre elas, e que ao saírem daqui Senhor, que não seja apenas um momento emocional, mas que saiam daqui decididas, e entendendo, que espiritualidade, na espiritualidade, elas entregaram, as suas mágoas diante do Senhor, arranca pai, as raízes de amargura, e que se sintam livres, nós clamamos por cada uma delas, enxuga as lágrimas dos olhos, de alguns aqui à frente, enxuga Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 que você esteja liberto, que você esteja livre, que você possa ter jogado fora esse ressentimento, louvado seja o nome de Deus pelo livro de Jonas, maravilha, que Deus te revele muito mais, nós vamos celebrar o Senhor, pastor Miquel, vamos celebrar, vamos arrebentar, Não vai ficar de pé agora, vai ficar sentado, então fica sentado pastor, bota o povo de pé e arrebenta aí com louvor, para a gente sair daqui, cheio da graça, que você tenha uma semana de vitória, amém? amém, cheia da graça de Deus, que Deus te proteja, que Deus te guarde, te livre do mal, da bala perdida, do homem perverso, que você consiga as portas abertas, celebre com a gente agora, esse último cântico de vitória, vamos em frente, 2020 já começou, e Deus tem coisas boas para você, coisas boas vindo aí.